0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Ja då, Louis. Härligt, Gabriel. Äntligen får vi fortsätta. Tillbaka. Jag är lite spänd på
1: fortsättningen faktiskt. just nu. Nej, Men det
0: låt mig se, du heter Gabriel Bergin? Det så. stämmer bra, och du heter Louis Landeman Vad jobbar du då? Jag jobbar för Stockholms stad mm. Mm. Och Åt Arbetsmarknadsbörjarådet mm. Okej, okay. ja Vad är du? Jag jobbar på Dansförbank, kreditanalys Med kreditmarknaden mm. Mm. Det gjorde yes. jag också för länge sedan yeah.
1: mm. 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 Och därmed är vi båda intresserade av kreditmarknaden Absolut Fortfarande
0: Och mycket annat som vi ju pratar om i den här podden Ja Mm. Det finns
1: mycket som hör till.
0: Samhällsbyggnad, fastigheter. Världens hållbarhet. kanske mest betydelsefulla finansiella marknad. Jag tror du skulle säga världens kanske mest betydelsefulla finansiella podd. Mm. Mm. Och
1: eh, som jag tänkte så här: Vi lyssnade ju på en nästan ny signatur idag. Mm. Och det här, man blir som kom i stämning direkt här. Mm. Och jag tänkte så här: Gabriel, att om du och här jag, jag, det är kanske inte är så sannolikt, men om du och jag skulle starta en aktiepodd då ja. Skulle vi kunna köra den här, för den heter Bullish. Ja, just det. Mm.
0: Nej, det kommer vi inte göra. Men det är också med Herb Albert Vår favorit Men vår gäst kanske skulle vilja starta en sån här aktiepodd mm. Här vi kan fråga Sven Olof Johansson mm. Välkommen tillbaka Tack eh, Vi hade i
1: förra avsnittet ja, Vi pratade om ganska mycket Men vi var ju rätt mycket inne på 80-90-talet ja. Och idag tänkte vi att vi skulle fortsätta Med dig och gå lite vidare kring Framförallt kanske det här med Fastigheter då mm. Och Uh, du berättade ju förra avsnittet om hur ni, liksom de tidigare åren på, på Fast partner. Och kan du liksom berätta sen hur det För att du var inne på att ungefär fram till så alltså, så hade det liksom kämpat hårt och då började ni få ordning på saker och ting Och vad, hur, har liksom den, hur har resan varit sen då?
2: Ja, vi gick väl in i år 2000 med beton kanske I storleksordning någonstans runt 4-4,5 miljard mm. uh, och och, eh, från den tiden så har vi ju då jobbat med bolag som ett mer normalt bolag med normal mm. finansiering. Eh, och eh, idag så har vi ett fastighetsbestånd på närmare 26 miljarder. Mm. Och vi har en intjäningsförmåga idag på ungefär eh, 900 miljoner. Och intjäningen då i början på 2000-talet, den mätte vi väl kanske, det var en 25-30 miljoner och sånt där som vi mm. tjänade då. Så det är klart att ja. det har varit en fantastisk utveckling sedan mm. dess. finns med viss hjälp från... Räntemarknaden, räntorna mm. har ju fortsatt ner och ja, varit det. låga under en stor del av den här perioden. Kan, ja.
0: kan man säga någonting om hur stor del av dagens bestånd som är till följd av värdetillväxt och hur mycket som ni har så att säga, förvärvärt det till?
2: Ja, Huvuddelen är för förstås förvärv, men ja. det är klart värdetillväxten har väl varit eh, under den här perioden säkert 100%. Mm.
1: Mm. Just det. För ni har Vi, nu nere har ni väldigt mycket i Stockholm ju.
2: Ja, det har vi. Vi har koncentrerat beståndet till. Mm. Vi var ju tidigare spridda över hela landet. Ja, vi hade ju
1: mycket i Göteborg. Om ja, där, till ja vi, vi hade en del bostäder. Som, mm.
2: Men de sålde vi av i samband med den här rekonstruktionsfasen i ah, bolaget okay. då. Vi gjorde bostadsrätter, ja. Vi var de första, tror jag, som gjorde bostadsrätter i någon större omfattning i Göteborg. Mm. Så det var ett nytt fenomen då. Var det, var
0: det en slump att ni avytade bostäder, eller var det riksmästare? Vi, fick, väg vi kunde
2: få väldigt bra betalt för det. Vi fick väldigt bra betalt i relation till belåningen på dem. Så att, och det gjorde mm. ju då att vi kunde amortera mycket enligt den här planen som vi talade om det? I förra avsnittet. Mm. Um,
0: Men att ni har varit huvudsakligen kommersiellt inriktade sen
2: Ja, det har vi. Alltså bostäder har aldrig varit någon riktigt stor del. Idag så bygger vi visserligen lite bostäder ute i Märsta som vi äger bara för att det förtätar och det skapar bättre flöden i Märsta mm. City. Mm. Men idag så är det ungefär av våra husintäkter som kommer nästan 87-88 procent ifrån Stockholmsområdet idag. Mm. Mm, just det. Så Men det när, är väldigt fokus på Stockholm dem. Så har, finns vi då mm. i Gävle Vi finns i Norrköping och vi finns kvar i Göteborg och Malmö. Mm. Mm.
1: Men när ni förvärvar nya fastigheter så är strategin, ni vill ofta ha så att säga, lite att jobba med i fastigheten som ni köper. eller så?
2: Ja, vi har ju historiskt köpt fastigheter med mycket vakanser och sen har vi mm. fyllt upp dem. Just det. Och sen hela tiden, vår strävan är att hela tiden förädla beståndet Köpa fastigheter som är mer och mer centralt belägna bättre och bättre kvalitet mm. Vi har börjat, vi tittar väldigt mycket på eh, hållbarhetsfrågor idag mm. Köper helst fastigheter med hög hållbarhetsklassificering Och när vi bygger nytt så bygger vi ju det med högsta tänkbara eh, miljöklassificering mm. Certifierar dem då Mm. en lite olika bedömningsmodeller.
1: Tänker, har det förändrats någonting över tiden så alltså kan man säga att som, om ni tar er som bolag jobbar ni så att säga mer aktivt med era fastigheter idag än om vi går tillbaka till de tidiga åren så, att säga. så att vissa det kan fastigheter säga, det är mer passiva ser... förvaltare
2: liksom. Nej, det är vi absolut har ni inte. Aldrig, Nej, har, ni har varit. vi aldrig varit Nej. utan alltså, vi har ju en grupp stående på sex personer som jobbar med effektivisering av fastigheterna hela tiden och framförallt då alla miljöfrågor mm. Och det gör vi, vi har ju, man, har, man har ju faktiskt kunnat reducera Energiåtgången mm. Väldigt, väldigt mycket Vi har som mål att sänka våra, eh, Vår förbrukning av energi Med 1 procent om året mm. hela tiden. Och vi har mm. faktiskt uppnått Det varierar lite över åren Men mm. oftast ligger vi på 5-6 procent Det finns så mycket att göra Med ny teknik Mm. Och eh, en del fastigheter är ju nästan av karaktär fastigheter, alltså noll mm. utsläpp, eh, noll energikostnad. Mm.
0: Men, men det är inte en strategi för att vi pratar lite eh, det här med att eh, köpa fastigheter som man kan jobba lite mer utifrån vakanssynpunkt mm. eller eh, kommersialiseringssynpunkt. Det är ingen strategi att köpa sådana som är. Med dålig hållbarhetsprofil och jobba upp. Tvärtom,
2: tvärtom. Ja, det, 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 alltså, det är bättre att köpa en fastighet som har en rimlig hållbarhetsprofil. Just det. Annars så det blir för dyrt. Det, ja, det, det är, och ibland det är det nästan omöjligt. Ja. Du kan göra väldigt mycket men för att komma upp och få en bra miljöklassificering på det. Vi gillar ju faktiskt att finansiera oss via Green Bonds. Och jag, ja, ett, på, jag har faktiskt idag på talat suttit i en panel i en stor konferens som er konkurrent Svédbank mm. har haft idag med eh, investerare från ja, i stort sett hela Europa. Tror jag. Mm. Som här, och eh, Alla de är då fokuserade på Green Bond-finansiering. Det är många
1: fastighetsbolag som gör gröna obligationer. Ja, det är inte att så många hittills blivit...
2: som har gjort det. För det ställs rätt stora krav på det. Det är ett
1: 20-tal som har ramverk. Idag, ja,
2: du måste ha tillgångar då, som ja, har eh, en mm. grön prägel och är godkända för grön finansiering. Mm. Mm. Sen kan du göra som sagt, miljöinvesteringar i de fastigheterna och de kan du också använda grön finansiering för
1: Ja, Vad tror du nästa steg på hållbarhetsarbetet blir Blir det att man även ser mer på livscykelanalys när man gör nyproduktion och sånt där och
2: ja, på materialet. Ja, jag visst att du att du hela tiden har recyclable. Alltså, mm. Alla, alla, alla mm. byggnadsmaterial ja, som du har Ska ju vara återanvändbara. Ja, Även när du river en fastighet Så skulle du kunna ta hand om en hel del av mm. Återanvända en hel del av materialet mm. Och så tänker ju väldigt många idag Sen så är det energisynpunkt Så blir de flesta fastigheter som du bygger idag Är ju nollfastigheter mm. Alltså som har noll carbon emissions mm. alltså, det Ja, står det. där ja, mm. och, och som Dessutom eh, inte kostar någonting i uppvärmning För du har Du har eh, Sådana här geotörnader så. ja, Du har fjärrvärme kanske Fjärr, ja, Nej, Eller, fjärrvärme, fjärrvärme. Nej, Det tar du bort eh, mm. mer och mer Och ersätter okay. istället Bergvärme. då med, med, med eh, Värmepumpar och med okay. eh, Geoenergi mm. okay. och, och vi har fastat ut All uh, vår fossila Vi har en fastighet kvar med, Som är uppvärmd med fossila bränslen Bränslen och den fastigheten fasar vi ut den energikällan nu under innevarande år. Så då har vi mm. bara, och sen tar vi bara uh, el som kommer från uh, uh, 100 genererad av 100 procent uh, uh, återhanden.
0: Renewable. Ja, alltså, ja. förny, mm, mm. Varför Fina. 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 det, här? Är det, för att, är det ur, eh... Ja, det Är det att, mest lönsamt? Eller nej det men du var...
2: vet fastigheter står för nästan 48% procent mm. av alla utsläpp om du räknar med produktionsfasen och hur du sedan använder dem och driver dem. Och det, därför så finns det en fantastisk potential där. Så mm. fastighetsbranschen måste gå i eh, måste, måste gå i fronten tror jag för mm. att du ska få till det här. Och med rätt incitament så kan fastighetsbranschen bidra med väldigt väldigt,
0: väldigt mycket. Mm. Men det lönar sig också. eller? Det lönar sig. Mm.
2: Och du får ju, grön finansiering är ja, ju något det, billigare. Något billigare ju, ja.
0: faktiskt. Mm -hmm.
1: Mycket bra. Mm. Um, vi tänkte på en sak, för vi går ju också lite historiskt tillväga här. Vi har ju haft öppet i diskussion uh, vid några tidigare avsnitt, bland annat ett jättetidigt avsnitt mm. nummer fem, mm. som heter En perfekt storm. Då pratade vi om den här senaste finanskrisen. Mm. Uh, så vi vill lyssna så lite vis. kort på det här Liman. Vi älskar och grottan är också. Det här har vi lyssnat på några gånger. Ja, men inte. Vi tar, vi tar en vi tar en gång till. Några sista ord från Limans vd så innan var... det hände. Yeah. Ja, och så han då? Ja, då
0: var hoppet uppe. He wants to put an end to rumors that the firm is in trouble. Crisis? What crisis? Every one of you should feel confident
1: and proud. Our firm is strong today. Ja, det
2: är ju
1: lite roligt klipp. Men Lehman-kraschen var väl inte så jättekul egentligen, ska jag säga. Men hur... Får man lite skratta? Här? Vad betyder det där? <laughs> jo, det får man göra. <laughs> Verkligen. Ja. Det är ett underbart klipp ju. Ja. ja, det är det. Men, men sen, Olof, hur, hur upplevde ni som fastighetsbolag den här senaste?
2: Livvenkraschen upplevde mm. jag faktiskt på ort och ställe. Jag var i New York den 15 september 2008. Alltså, okej. Okay, ja, det var, var de här som kom ut ja, med just, sina kamponger. Just, ja, det var ju högdramatiskt. Mm. Och eh, väldigt många runt omkring var ju rätt aggressiva mot, eh, ja, mot personal. Ledning alltså, och personal. Okay, kanske, ja. författat. För mm. Så det var väl ingen stor stämning. Jättebra stämning, precis.
1: Men den svenska fastighetsbranschen ha klarat sig ganska bra. Ja, men
2: vi märkte ingenting av De som märkte det var ju de stora svenska exportföretagen. Jag vet Volvos orderböcker var mm, ju helt visst. tomma under fjärde kvartalet 2008. De kom ju inte in någonting. Och de, ingen cash för dem. De trodde att allt skulle gå mm. riktigt, riktigt, riktigt fel. Ja,
0: det var några månader som var riktigt ja. där. Mm.
2: Men så kom ju centralbankerna in. Mm. Byggde på likviditeten.
1: Och då gjorde man rätt då? In i, ja, det, som du säger. ja, det
2: kan man ju säga. Mm. Det, det var ju mm. Första gången man kan säga att det här med att, här. Ja. att uh, arbeta med, med att föra ut likviditet. Alltså kvantitativa lättnader som man mm. säger. Ja. Först ut med det och som har byggt hela sin nuvarande utveckling. Det är ju Kina. De börjar, den centralbanken börjar med det här tidigt 90-tal. Mm. Och har öst ut likviditet. Mm. via sina halvprivata banker då, till allt och alla som då har kunnat mm. investera i bostäder, köpa bilar konsumera mm. man har satt igång enorma infraprojekt i man gör, mm. gör det hela tiden och allt det här med en mm. centralbank som aldrig har redovisat sin balansräkning så att utan men tänkte, du inte, man gör ju du, det här är inte, och sen var ju Fed som lärde sig det här hur ja, man skulle göra om man mötte det, den här krisen från
1: 30-talet du, mm. du Nej, man lärde sig av kineserna ja, man kineserna, gjorde en ren tankning
2: okay. på den kinesiska strategin mm.
1: okay. Men du, du är inte rädd för att, vad det här kan leda till på sikt då, att man har så låga räntor och sådär
2: ja, Räntorna i sig när du har en nollinflation är väl inget större problem Nej. Man ska veta det att nu har ju Fed har dragit upp räntenivån mm. till till 250, 250 Men
0: balansräkningen är ju ett stort del kvar.
2: Nej, den har man dragit ner med 1000 miljarder dollar. Ja. Så man har gått ner från 4, 4 500 ja. miljarder dollar till uh, ungefär 3 500 miljarder dollar. Mm. Så man har ju faktiskt dragit tillbaka mycket av de här kvantitativa lättnaderna. Och, mm. och det har ju gjort att likviditeten lite har börjat... Faktast till mm. i USA. Mm. Och framförallt så, har, har, ju, så har ju räntorna gått upp ordentligt. Idag är ju Fed's fund rate 2,25 eller 2,50. Mm. Men ska du ut och låna till en bostad idag, om du har, även om du har en ganska hygglig credit record, har du riktigt mm. bra kan du låna billiga, men de, bostadslån ligger på 5,5-6 upp till 7 procent. Mm. För dig som är en hygglig låntagare ska du in på billånen mm. som för två år sedan var helt gratis. De kostade 7, 8, 9 procent upp till 17 procent idag. Och mm. Det här har ju gjort liksom att amerikansk konsumtion börjar bromsa in ordentligt och tillväxten i amerikanska ekonomi börjar bli sämre och sämre. Mm. Och sen, om man nu ska liksom... Är du
1: lite inne på, som Trump säger, då, att man har kanske gick lite för fort Man fram. har gått alldeles för fort mm. fram.
2: Alldeles för mm. fort fram och även då dragit in för mycket likviditet från marknaden. och Framförallt mm. ett system som har vant sig vid den här, här likviditeten mm. tillförsen en miljarder dollar i månaden mm. och sen helt plötsligt så drar man tillbaks motsvarande belopp,
0: det mm. ännu snabbare i takt. Men med tillväxtsiffrorna ändå högre än vi haft på många år Fram och tills nu, Fram tills nu ja Fram till nu, för det tar ju tag
2: innan det här får effekter på Absolut.
0: marknaden. men jag menar, Om man tänker för något år sedan, ett par år sedan när man påbörjade den här höjningsresan liksom, då var ändå tillväxten väldigt god arbetsmarknaden är tajtare på många år var det fel att börja då. Eller borde man inte. När skulle man annars börja att skulle ha börjat
2: höja. Jag tror du skulle ha gjort det mycket mer successivt och känt dig av mot marknaden. Mm. Alltså, Jay Powell har inte samma marknadskänsla som de två föregående riksbankscheferna mm. eller äh, cheferna mm. har haft. Och, äh, när man ligger och känner av hur marknaden reagerar, för mm. man, är att man lever ju lite farligt. Du vet, man har ju emitterat oerhört mycket corporate bonds i mm. USA mm. under de här sista två åren mm. och eh, jag ska säga, den marknaden är väl idag 8-9 tusen miljarder dollar i USA sen mm. har man även då inte bara lånat upp det på amerikansk marknad utan även varit över på euromarknaden och mm. amerikanska bolag mm. lånat upp och sen har man använt de här pengarna till återköpa egna aktier i största i, i huvudsak och även då höja utdelningar i viss mån också så att du vet återköpen har vi start från 75-80% av hela omsättningen på New York Stock Exchange. Mm. Mm. Och det är klart att det här bygger... Ju, vad du egentligen gör det är att du ersätter ju eget kapital med lån. Mm. Och det är klart att det här är ju det är förknippat med vissa risker. Ja. Då får man ju vara väldigt försiktig i hur man hanterar likviditeten på den här marknaden.
0: Mm. Men, Men det är väl också för att man ska... ser att de här riskerna byggs upp som man på något sätt också vill tajta åt likviditetsförutsättningar? Ja, men
2: då får du gå väldigt, väldigt försiktigt ja, fram. För ja. annars kan du ju få... Säg att du skulle få en sån här credit squeeze. Mm. Och sen så på topp av det här som har man ju då börjat bygga finansiella produkter precis som man gjorde mm. med på CDO-marknaden då när man paketerar en massa bolån då 2007. man gjorde fram till 2007. Mm. Ja. Mm. Och sen så då... Lägger man på lite leverage så köper ännu mer bolån. Sen så säljer man ut det här som en investeringsprodukt då, med en hygglig avkastning. Under förutsättning att de här stackarna som ska betala räntan kan betala räntan. Mm. Eh, det är samma sak nu mm. när man har gjort det med corporate bond. Man mm. har gjort det med leverage yes. loans. Mm. Paketerat dem och sen så sålt ut dem som investeringsprodukter. Mm. Och, du vet, det här det blir dramatiskt. Så om du då mm. börjar laborera för mycket med att dra in likviditet mm. och höja räntorna. Du vet, det kan så snabbt explodera. Mm. Säg då att du får en marknad som fryser till igen Som det alltid gör mm. alltså, När inte bankmarknaden mm. inte fungerar längre När mm. bankerna börjar misstänka Att nu ligger det massa dåliga krediter hos ja. dig Och nu törs inte jag låna ut till dig Sen har du en massa investeringar i shadowbanker Dessutom som har lånat ut till allt och alla Och vi har noll koll på vad de ligger i För av form av, form av mm. eh, utlåning mm. eh, Då kan det gå fort mm. Då är man inne i precis samma situation igen då, Som det var 2008 ja, och eh, därför mm. måste alltså centralbankschefen i USA måste vara så, så känslig för alla marknadsreaktioner mm. och eh, för att inte få det här att stanna och konsumtionen i USA får ju inte stanna upp i ett land som är där Privatkonsumtionen står för 70-75% av eh, men i, BNP. Men
1: det här innebär också då att troligtvis kommer vi att ha fortsatt låga räntor framöver även i ja,
2: Sverige. Men det, har, det har gått så långt. Det, det går mm. inte att backa tillbaka från det här idag på ett så, normalt sätt. Det som hjälper oss är ju då att vi inte har någon inflation. och Det mm. verkar ju inte komma någon inflation. här. Och Det här med att arbetslöshetssiffrorna som du var inne på har kommit mm. ner så mycket. Ja, det är ju för att väldigt många som tidigare alltså, ansatte det var helt hopplösa att få ett jobb. Uh, uh, inte har varit ute på marknaden. Nu börjar ju de komma tillbaka igen. Mm. Och då stiger arbetslösheten igen. Nu, för nu ser man att nu har alla fått jobb. Nu kanske jag också kan få ett jobb
0: tillbaka här. Mm. För det är ju ja, så den arbetslösheten mäts i USA. Men det, mm. men det betyder att du tycker också det här resonemanget eh, håller. Är det samma för Sverige? Alltså, tycker tycker att det är rätt av Riksbanken att ha, ha legat stilla så länge.
2: Nej, alltså svenska Riksbank kan ju inte göra någonting som är dramatiskt skilt ifrån det som ECB gör. Nej. Man kan säga vad Stefan Ingves gör, det är ju ungefär en liten liten, liten variant. Precis samma policy som man tillämpar i ECB. Ja.
0: Mm.
1: Men för att du kom in på det här väldigt intressanta med obligationsmarknaden igen och det där snappar vi gärna upp för då tänkte det vara intressant att höra då kring det här fenomenet att många fastighetsbolag inklusive ni har ju blivit lite mer aktiva på kanske framförallt den svenska företagsobligationsmarknaden men även vissa ute på jordmarknaden. Ja, vi har så ju vi... bara svenska tillgångar ja. så vi
2: har ju bara Just det. Men mm.
1: det har ju skett en omläggning kan man väl säga av era, om man tittar på era lån så har ni förvisso mycket banklån fortfarande men att nu är det också en större andel än tidigare som är obligationer mm. Och då innebär det också att man måste skaffa kanske en här rating, publikrating. Så det är kanske är det både positivt men kan det även finnas risker med det? Om, ja, eller Hur ser du på det där? Att man är ja. mer på kapitalmarknaden som kanske är mindre förutsägbar? Så här.
2: Ja, jag håller med om det. Att vi har gått ut mot kapitalmarknaden det är ju för att vi har ju vi är ju rättade idag mm. och vi vill ju hela tiden gå upp några notcher på vår rating och då ställs det ju krav på att om du jobbar med Moody's, mm. S&P ser lite annorlunda på det, men Moody's är ju de som vi har jobbat med mm. de ställer krav på att man ska ha ganska mycket obelånade tillgångar, alltså mm. asset, som de säger mm. och eh, sättet att snabbast få fram mycket sånt det är ju att ta upp en obligation och sen så löser du banklån med den obligationen mm. Då får du loss hela säkerheten. Så att vi typiskt då har kanske 30% bankfinansiering i en fastighet som vi har. Mm. Och sen så löser du av den. Tar du upp en miljard så kan du få loss 3 eller 4 miljarder i form av obelånade tillgångar. Lite grann så har vi gjort Vi att inte en större omfattning än. Mm. <kör> sen ett annat sätt du kan göra det på är att du liksom höjer bedömningen på något du vill något annat, något ja, du har. Sen så mm. kan du mot det då lösa mm. banklån i andra tillgångar. Så det där jobbar ju med och, och man kan säga genom att när du går in på det här med rating ja, då, vill du, då går du automatiskt mot lite mer mot obligationsmarknaden. Mm. Och det tycker ju då liksom de här internationella ratinginstituten den är mycket tryggare än bankmarknaden för bankmarknaden mm. som de har upplevt det, är mycket snabbare att gå från hett till iskalt. Ja, men det är kanske en liten obligations. Eh, och det är ju inte min erfarenhet. Jag har varit med på svensk kreditmarknad sen tidigt 80-tal mm. och jag har aldrig haft upplevt det problemet att när du har problem att en bank är den som dricker undan mattan först aldrig utan de gör allt de kan för att vara med, så jag upplever ju bankfinansiering som oändligt mycket tryggare mm. än att gå mot en ganska mm. eh, ska man säga, nyckfull, nyckfull ja, kapitalmarknad var mm. inte jag som sa det här mm. Mm. Nej, men faktiskt Nej, var, var. egentligen så är det ju så, mm. för den marknaden kan ju vara helt stängd mm. Helt plötsligt. Och den, mm. den varierar ju. Den är ganska volatil även under ett år. Mm. Vad du får för, för ränta egentligen när du går ut med en obligation. Det beror ju väldigt mycket på vilken timing då. Mm.
1: Men ja. så att det med då med rating och kapitalmarknad Det kan vara positivt att om ratinginstituten säger att ni ska sänka belånningsgrad så kanske man har lite ökat incitament att göra det. Så det kan ju vara positivt för kreditinvesterarna kreditinvesteringarna Eller ja, ta fram helt då, så... obelånade
2: tillgångar det är ju det ja. de egentligen vill och
1: samtidigt så, Men samtidigt så kan det ju också öka så att säga, Lite volatiliteten eh, Om flera bolag är ute Och sen så får du de här svängningarna så Ja, kan det, kan du du ju... har delt svängningarna
2: Och sen så vet du inte liksom, Helt plötsligt kan marknaden vara ganska uppsugen på likviditet mm. Rätt torrlagd mm. Vad gör du då? Mm.
1: Mm.
0: Just det.
2: Och banker finns alltid där på något sätt Det mm. är min erfarenhet ja. Man ska alltid ha en bra mix det ska någon de balans, kanske, ja,
0: i var, var det ja. så med de svenska bankerna Under Limen-krisen det, det blev aldrig torka så att säga, på svenska bankmarknader
2: ja, Vi hade ju sett till att vi hade Ordentlig kapital Vi började se det här ska jag säga, i slutet på Ja 2007 mm. Så vi band upp kapitalbindning Och räntebindning Och gjorde det på alla våra krediter Så vi märkte absolut ingenting av 2008-krisen.
0: Men hade man legat även i banksystemet med korta... Jag rekryter... tror att kanske
2: där andra halvåret 2008 mm. kan det ha varit lite, lite tungt kanske. Mm. Men en, eh, alltså för nyfinansiering, men en bank drar ju inte en befintlig finansiering. Nej. Aldrig. Då ska du mm. verkligen ha betett eh, exempellöst mm. dåligt. Ja.
1: Jag tänkte en annan sak som var intressant att bara diskutera med dig. Det är det här kanske skillnaden fastighetsbranschen lite grann förr och nu. Och då tänkte som inledning på det så vi lyssnar på ett klipp här, Gabriel. Asit ja. 93 med Bo Nordlund som handlar om ja, han kallar sig själv, eller Asitnet heter väl ännu mer realist mm -hmm. så här ser Om verkligt värde.
2: Gildgapet ja, för mig är något helt annat än att ta driftnät och till resultaträkning kontra <skratt> lånekostnader. Det är för att ditt
1: gildgap ser... är lägre än
2: Ja, det är det därför att, därför att jag, jag försöker att ta hänsyn till de här pengarna som måste ut för att hålla huserna i mm. konkurrenskraftigt skick också. Då, de hamnar ju i balansräkningen i första läget idag sen har vi ingen avskrivning. Mm. Och då, då, blir, då blir det ju mer pengar som ska bort i avbräck när man kan betala sina räntor mm. Så mitt yieldgap är nog någon procenten i ett minst lägre än vad en, en, som här leder detta ur en resultaträkning.
1: Så att jag tar upp lite grann här det är väl kring det här med IFRS som man nu många bolag använder och man gör marknadsurdering mm. hela tiden och fastigheterna, man gör inte avskrivningar och då blir det liksom driftnett ett annat än vad det har varit historiskt som man har avskrivningarna. Och äm, ja, lite grann hur man ska se på det här med. hur tycker du själv om du tänker från de tidiga åren när man inte gjorde det här med marknadsvärderingarna väl på samma vis, kontra nu då? Äh, är det liksom, finns det en risk att med de här marknadsvärderingarna upp och ner att man redovisningen bygger in en viss volatilitet i intjäningen? Det beror ju lite grann på, på hur du
2: väljer att göra. Det man kan säga mm. med med IFR så har du fått en större frihetsgrad egentligen, mm. hur du ska sätta, vad du ska sätta för värden på dina fastigheter. Ja. Förr så hade du ett bokvärde och sen så var det ju det som du hade kvar. Ja. Gjorde du investeringar så skrev du upp det där bokvärdet. Och mm. lyckades du hyra ut så kanske du kunde justera upp det lite grann. Men mm. det var ju alltid bra att ha låga bokvärden. Så, mm. så resonerar man ju. Det var ju en ja. passiv strategi på det försiktigt. sättet. Men så kan man säga idag när vi gör säg, en hyresgästanpassning... Mm. Eh, det vanliga underhållet det vi, det tar vi ju bort ifrån så det är ja. en kostnad ja. för oss mm. men om den här tilläggsinvesteringen då eh, ger ökade intäkter mm. utöver vad ja. vi annars skulle ha haft mm. och eh, då kan vi till den delen som eh, det ger oss en normal avkastning en avkastning som är lika hög som den som vi sätter på hela den fastigheten mm. eh, då kan vi balansera upp det i balansen men aldrig mm. annars då tar vi det som rena kostnader Just det. Men, jag men jag
1: tänker med den här det här sättet att jobba. Som man har... Han
2: talade om att han eventuellt la det, ut på, la det på balansen hela tiden, den där
1: ja,
0: underhållskostnader. Men man kan väl fråga så här, om man tänker att, att äga en, en kock idag och med de hyresgäster och de krav som de ställer, eh, krävs det mer och mer så att säga, anpass, anpassningsinvesteringar när man hyr ut den på nytt eller det byts hyresgäster eller någonting? Finns det då liksom ett naturligt återkommande flöde av inom situationstecken då, investeringskostnader men som kanske egentligen är helt enkelt driftskostnader som krävs för att kunna hålla den uthyrt? Förstår du jag menar?
2: Ja, jag förstår precis vad du menar. Men det, man... Har det ändrats över åren? Liksom? Ja, alltså, I varje uthyrningssituation, när du gör en hyresgästanpassning så höjer du nästan alltid standarden på den fastigheten vilket innebär att du också kan få ut en högre hyra. Mm. Och då förräntar ju den, hyran då, den högre hyran hela investeringen. Men det är klart att oftast, det här är ju återkommande investeringar, låt oss säga att du däremot skulle befinna dig i ett läge med fallande hyror, ja då ser situationen mm. lite annorlunda ut.
1: Mm. Mm. Nej, jag tror vad han är inne på lite grann också var det du nämnde själv, vilket är att med de här nya marknadsfördelningarna så kan det bli så att det kan bli en större skillnad mellan hur olika bolag gör. Och det, vilket alltså, kan minska transparensen däremot, ja, för det, någon som jag tittar på det. Det håller jag med om. Alltså, mm. Det
2: varierar ju högst avsevärt ja. hur folk väljer att göra de här underhållsinvesteringarna och hur man väljer att bokföra dem. Ja, Många balanserar upp väldigt mycket av de investeringarna Exakt. på, på ja. fastigheterna. Precis. Men vi har ju den här principen som vi har och den är just, äh. avviker vi inte från. Men
1: jag tänker att om de typ kreditinvesterare som tittar på det här, om man inte förstår hur redovisningen görs så, mm. så kanske man inte ser riktigt den de nyanserna, vilket gör att Nej, man kan få en skenbart lite för ljus bild ibland kanske. Ja, du behöver ha en
2: viss, erfaren en viss erfarenhet ja. av fastighetsförvaltningen för att mm. förstå det. Det kanske också
0: är omöjligt beroende på redovisningskraven. Man kanske inte kan se exakt heller. Det är ju väldigt
2: svårt att
1: se hur den, en värdering är gjord, så att säga. Eller Ofta har man inte det materialet. Transpanserna är, ju, har ju för... är ju lite olika. Ja, och eller?
2: styrelsen har ju faktiskt rätt att helt mm. utan externa värderare sätta värde på sina, sina fastigheter. Mm. Vi värderar ju alla våra fastigheter två gånger om året. Mm.
0: Mm. Det. Ja, men Det gör nog alla börsnoterade i alla fall. Ja,
2: ja de värderar vissa fastigheter. Som, ja, och sen värderar styrelsen själv. Just. Mm -hmm. för vår,
1: vår poäng är väl lite grann, Och det är därför vi har haft med Norden Är väl att nu när fastighetsbranschen är större På kapitalmarknaden så är det viktigt Att fler på vår marknad förstår De här sakerna för ja. jag tror att på bankmarknaden förstår man lite bättre Eftersom man har längre erfarenhet med branschen mm. Hur man gör de här sakerna mm. Men att det är värt att, att beakta det här med mm. Den problematiken
2: eh, Men cashflow-analysen är ju bra För mm. eh, bankerna Det att göra på varje bolag För det ja. varierar ju ja. Eh, finansieringsanalysen innehåller ju, ju fast, väldigt mycket information kan man säga mm, mm.
0: Precis, precis. Vad, Men förutom då marknadsvärderingssituationen med allt vad den då innebär, finns det några andra saker som du tycker utmärker dagens fastighetsmarknad som ändå har varit på den mer, längre än de flesta Kontraför kontra eller? Ja precis
2: jag tycker marknaden är mycket mer i balans nu. Förr så förekom det mycket, mycket mer speckbyggnation. Det gör det ju inte överhuvudtaget. Idag så går man inte in och gör, framförallt man gör inte en, 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 en ny konstruktion av en fastighet. Det gör man ju inte om man inte har den i stort sett helt och hållet uttyd. Nej. Du gör inte några stora ombyggnadsinvesteringar heller i en fastighet om du inte har en hyresgäst för det. Mm. Mm. Så att det gör ju att marknaden har ju varit i balans. Det har inte kommit ut någon form av spekulationsbyggnation. Måste jag säga under, de här, under hela 2000-talet. Utan marknaden som är ganska bra i balans. och Sen, kan man ju säga, sen har ju Stockholm som ort vuxit fantastiskt under mm. de här senaste 20 åren. Ja. Och det har ju gjort att det hela tidigt funnits en överefterfrågan efterfrågan på, av, på fastighetsytor att hyra. Konsorsytor i första hand.
1: Men sen ska jag säga att staten kanske bygga på spekulation men att det är kanske på bostadssidan där du har haft de här lite mer projektriskerna. Kanske, ja, det är, lite senare där,
2: har ju, där har man ju kommit lite fel med utbud Man har ju byggt för en marknad som är alldeles för exklusiv mot vad, mm. eh, vad folk har efterfrågat. Ja. Så man kan säga att marknadsanalysen har ju varit obefintlig.
0: Mm. Men har man kunnat bygga billigare här så. Alltså, ja,
2: mindre exklusivt ja. Du, ja. Det lättaste sättet att få en lägre hyra det är ju att du komprimerar lägenheten att du bygger mm. mindre lägenheter men med samma egentliga funktioner. Mm. Eh, och det gör att du får ner kostnaden där per månad och det är egentligen den som är det väsentliga. Mm. Ni har väl några sådana projekt? Ja, vi har ett par sådana projekt. Mm. där wow. vi gör alltså Snittlägenheten ligger på runt 39 kvadratmeter i snitt mm. och du kommer ner på månadskostnader runt 8 000.
1: Okay, 8. Ja. Mm.
2: Och där finns det ju en marknad. Det är ju den mm. marknaden som finns mm. idag.
1: Just det. Och då är det hyres Och sen gör ju vi inte mm. bostadsrätt. Jag vi har tänkte, gjort det, det lite grann i samarbete
2: med Beska ja. Bedkais och uh, vi kanske gör en del ihop med just mm. nu
1: ja. En så här, sista liten avrundning skulle vara intressant att höra din syn på. Jag tänker som fastighetsbolag är man en ganska viktig aktör i samhället. Och ni är ju även ganska aktiva i flera förorter och sådär och har mm. olika. Vad ser du själv både? Jag tänker så här. Ja, vilken typ av arbete bedriver ni och vad ser ni själv ja, hur ska man säga, risker eller vad, vad ser du som händer i samhället?
2: Ja, vi äger ju några så, här så kallade utsatta utanförskapsområden mm. och Ex eh, det är Trensta, Rinkeby och ja. Eh, ja, det är väl de i första hand eh, och eh, ja. där har vi ju ett väldigt stort socialt engagemang mm. kan man säga. och vår ursprungliga eller vår viktigaste uppgift är ju att vi ska se till så vi skapar rimliga förutsättningar att driva verksamhet i våra lokaler. Vi, mm. vi äger ju de här så kallade stadsdelscentrum som mm. i huvudsak levererar social service till de som bor i området alltså centraler och eh, socialt förvaltning, bibliotek och den typen mm. av eh, ytor. Mm. Konsthall har vi ju i Tensta till exempel som är väldigt uppmärksammad som sköts mm. för att som sponsrar. Sen sponsrar vi ju då eh, jobb, vi ser till så att det finns eh, Tillhandahåller alltid 30-35 sommarjobb i, för enklare jobb. Då, en del underhållsjobb, eh, jobbar med lite grönytor, eh, mm. gör en del eh, städjobb. Och, eh, 35 ungdomar varje sommar där, som får minimiljön, alltså 115 kronor i timman. Mm. Och, då är det ju betydelsefullt för dem. Det en, gör en enorm skillnad för dem. att eh, Om de är där och jobbar åtta timmar om dagen så tjänar de 800 kronor. Mm. Och det är ett väldigt bra alternativ till annan aktivitet som man skulle kunna hålla, annars kunna hålla på med. Och då, då får man ett intresse för att komma in i marknaden. Man får inte liksom, ja. Ska du ha dem så ska de kä känna att det här gör en enorm skillnad. Om jag har mm. ett jobb eller inte har ett mm. jobb. Och det där har vi fått till följd Vi har ju nästan ingen åverkan På våra lokaler Okej, okay, ja, Det är fantastiskt
0: ja. Men på lokaler i närheten Ser ni någon skillnad liksom, på era lokaler Och andra lokaler i områden Ja det
2: är en viss skillnad mm. Kommunen äger lokaler som har betydligt Större resultat än vad våra har mm. Inte långt därifrån
1: mm. Hur tycker och, du, och, du annars går liksom, utvecklingen Åt rätt håll på de här Jag tycker faktiskt där. att det ja. går
2: åt rätt håll mm. eh, Absolut eh, Och och från det att vi började där så var det en enorm skillnad i problematik. Sen de här skjutningarna, det är ett så specifikt problem. Och mm. det, det, det kan uppkomma precis var som helst. Mm. Så det, det är inte ett specifikt problem för just våra de lokationer ställer. där. Utan.
0: Ja, ett tag var det svårt att hålla liksom verksamheter öppna som är, var allt för nära de publika torgen, liksom. eller så att Kista centrum till exempel ja. eller i, i Rinkeby centrum. Ja alltså, vi hade pektrum, faktiskt, det, vi hade
2: ju en skjutning på en, inne, inne på en av våra, våra restauranger och det var ju blev ganska uppmärksammat. Mm, så ja. det är klart att det är inte är lätt att driva en verksamhet när någon när en gäst kan riskera att bli skjuten men det, där, det försvinner alltså eh, alla förstår precis ursprunget för det och mm. det finns en stor tolerans för att det här kan förekomma. Och man, mm. eh, tolerans har man ju förstås, man, man vill ju att det ska upphöra. Det är kanske att man tycker att eh, man har fått lite för lite stöd från stat och kommun. Mm. utan Vi får ju stå för all vakthållning egent, av någon, av egentligen och mm. vi får även stå för de här sociala delarna till stor del. Mm. Men jag tycker ändå att nu börjar stat och kommun att komma in i det. Och ja. Det är en klar förbättring om man har program för att man ska komma till rätta med framförallt den grova delen av brottsligheten. Mm. Mm. Och sen framförallt, de här sommarjobben tror jag betyder jättemycket för de mm. som bor där ute. Och det är ett jättebra alternativ att se ja. att det finns en verklighet utanför den som man tidigare bara har ja. som den enda Precis. utvägen.
1: Precis. Det var väl skönt Gabriel att få lite positiva Tongångar så här avslutningsvis ja. mm. Och det här bekräftar även det här, Vi pratade med Thomas Ris Kommer ihåg om det? Om företag mm. engageras i samhället mm. Tycker vi är bra exempel på det Absolut Så, Asen ja, Olof Fantastiskt, stort tack Att du var med Du var Kul med och firade du, ah, mm, du var med och firade oss
0: mm. Vårt hundra ja, ja, avsnitt
1: ja, var
2: jätte, ja. Jättehedrad att vara med i avsnitt 100. Ja, wow mm.
1: Stor grej mm. Bra. Ska vi runda av så där då, Gabriel? Jag tycker det. Men så, så ska vi väl lyssna med, på någon mästertrumpetare här som avslutning? när Olaf Mäle. Ja. Kanske ja. du. Roy Hargrove ringer. Ja. Det. Vi tar något med honom. Fantastiskt. Vi hörs. Det gör vi mm. Hej. Hej. hej.